0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal os auto Potenza e hoje vamos concluir o seriado Nostalgia 2000 e nesse episódio vamos relembrar algumas tecnologias que revolucionaram os anos 2000 e começando com a... as máquinas de tirar fotos digitais. Né? Eu e o Guitardo como a gente pegou ali os anos 90, a gente ainda pegou aquela fase tradicional de tirar foto, né? então você tinha que ir lá né, numa casa especializada, comprar um, um filme, aí tinha lá né, filme de 12 poses, 24 poses, né, que era tipo 24, 36 fotos, né? então aí você tirava a foto, aí depois né, quando acabava o filme você tinha que voltar lá, ah quero mandar revelar a foto, Aí às vezes dava um azar do caraca, queimava o filme todo, você perdia todas as fotos, né? Às vezes você revelava, ah, queimaram cinco, né? E às vezes você ia ver o resultado final, a pessoa que tirou foto, tirou a foto horrível lá, né? Então, <risos> tinha vários pontos negativos, né? E nos anos 2000 surgiu as máquinas digitais, né? Que foi algo ali de outro mundo, né? Pra gente ali que pegou essa época ali das fotografias tradicionais, né? Então você tinha ali várias fotos pra você tirar e já via o resultado na hora pelo visor, né? Hoje em dia eu tô falando isso, o Vini né, que não pegou a fase anterior ou, ou quem é mais novo, aí vai até achar um bagulho absurdo que a gente tá falando, né? Mas a gente pegou essa época, né? Então, você tirar uma foto lá, era o caramba, né? Já tô vendo o resultado, ah, não gostei da foto, você já deletava, né? Então, no... como é que foi, Guitar, as suas lembranças aí, quando você viu a primeira vez essas máquinas digitais?
1: Ah, foi uma revolução, né? Aqui em casa, quem teve primeiro foi meu pai, né? Ele tinha uma da Sony, eu acho que é... Putz, até esqueci a série, mas é uma, uma da Sony até, uma, uma série conhecida, e ela era, ela era prateada e tinha isso, né? Já pegava lá, depois só esticava o cabo da máquina lá e ligava no computador e já tinha tudo revelado. E tinha... Por isso que você falou, a comunidade, né, porque às vezes você ia ver as fotos lá que, das, das antigas, né, é, primeiras, as primeiras máquinas que não eram digitais, quando você falou cada foto que saía escura, ou você achou que tinha saído legal, e a lá tava borrada a imagem, ou às vezes também a revelação para algum erro também que acontecia lá na, na química, sei lá, no que eles faziam lá no, no negativo, não ficava bom, né. Aí começou a ficar até mais fácil de corrigir, né. Tirou uma e ficou tremida, por exemplo, tira outra, né. Até com o celular hoje em dia a gente faz isso, né tirou uma, ficou tremida, tira a outra, né? Depois você, ah, agora essa aqui ficou boa, ficou nítida, bom, vamos aproveitar essa foto, né? Hoje você tem a chance de tirar várias, mas naquela época, até, acho que até tinha um limite, né? De, 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 de negativo que você podia usar e depois acabava ali, né? Hoje, meio que limitado e acho que começou é, esse processo de, de, de progresso, né? De você poder tirar várias fotos sem uma limitação, nessa época aí das máquinas digitais, né, Oswaldo? Sim, Vini... Acho que provavelmente você não
0: pegou na né, época ali das máquinas tradicionais, mas acho que provavelmente você, seus pais aí têm, né? Foto das antigas aí. Qual que... Como você teve aí o primeiro contato com essas máquinas digitais, aí? Como é que foi?
2: Então, no meu caso, assim, posso dizer que demoramos um pouco para ter, porque na verdade, assim, eles... O é, meu pai até chegou a comprar uma câmera digital para mim, mas eu acabei fazendo pouco uso dela, né? Porque... A minha mãe já tinha, comprado, já tinha o celular com câmera, então meio que eles acabaram não comprando é, o celular, é, a câmera digital, né, a gente só... Pra nós, assim, a gente tirou a sua, é, tirava foto numa época daquelas câmeras de filme, e depois ficamos um bom tempo sem, né, era só pelo celular, minha mãe postava no Orkut, né, ela até deixou salvo alguns no computador, mas como ele deu pau, daí acabamos perdendo um monte de foto que ela tirava do celular dela lá pra... É, ia botar nas redes sociais, acabou... É, formatando tudo e perdeu um monte de foto daí, mas, de modo geral, assim, é a gente não pegou muito a câmera, era mais o celular com a câmera mesmo.
0: É, pra você ver como o Vini já pegou uma outra época ali, né? Então, falando em celulares, foi outra tecnologia que começou a se popularizar exatamente nos anos 2000, né? Então, porque nos anos 90 ali, né, quando surgiram as primeiras versões aqui no Brasil, né, eram os famosos tijolões, né, que eram uns trambolhos, né, que a pessoa andava lá, né, bagulho até meio ridículo, que às vezes até colocava no, no cinto, lá, o guitarra deve da... lembrar disso daí. E Sim. quem tinha isso daí era, quem tinha dinheiro, né, não era igual hoje em dia que todo mundo tem celular, né? Então, no, nos anos 2000, que começou né, a se popularizar, e eu só fui ter meu primeiro celular, né? Se não me falha a memória, em 2004, foi até um Motorola modelo C 115, que eu vou deixar até na ilustração né? E para a época, né, era, era, em comparação com o celular de hoje em dia, era um bagulho bem simples né? Era só para você fazer ligação, mandar torpedo, até né? uma expressão que ninguém usa mais hoje em dia né, que era as mensagens E dava também para jogar ali, uns joguinhos né, da cobrinha e outras coisas, mas para época era também uma revolução, né, do Andar lá com seu próprio telefone em qualquer lugar, né? Porque antigamente, quando a gente saía, ia ter que ligar para alguém, ia, ia nos orelhão, né? tinha que comprar ficha para ligar, né, Guitardo? qual Quais são suas lembranças? Como foi seu primeiro contato com o celular?
1: É, meu primeiro contato com o celular, é, primeiro que eu não, né, nunca fui um cara tão ligado ao celular como eu sou em computador, né? Que eu, eu sou muito mais viciado em computador até do que no celular, Uh, mas foi também né, em 2005 é, E uh, uma coisa que pegava bastante Não sei se você deve lembrar também Você pegou essa época O teu celular ainda é um pouco melhor que o meu Como o meu não, não, não chegava a ter a tela Era uma, uma cor âmbar ali né, Um troço meio, meio acinzentado Com, 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 com digitais pretas assim Tinha um pequeno visor E uns teclados embaixo E aquele jogo, jogo de cobrinha e tal Só que outra coisa que pegava bem Né é, mais assim, nessa época aí, que hoje em dia, né, que tem WhatsApp e tudo mais, né, o pessoal fica conversando no telefone por mensagem, era aquela famosa SMS, né, que, que é, a pessoa mandava uma mensagem que era paga, né, você tinha que pagar um, um X lá do, da tua franquia de operadora lá, de, do teu plano, no caso, se fosse né, o pré-pago, que era o caso da maioria, né, e aí você colocou R$10 de crédito, e cada SMS ia comendo um pouco mais do teu crédito, né. E era assim que as pessoas trocavam mensagem, né? é uma coisa que hoje em dia meio que aposentou, né? Vez ou outras, e muito raramente você manda SMS. O que você recebe de SMS geralmente, hoje em dia, é as operadoras, né? Ou até é das empresas aí de, 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 de iFood e tal, mas geralmente nem, nem SMS as empresas usam. Elas costumam usar até naqueles próprios anúncios de, 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 do próprio aplicativo deles para aparecer o pop-up ali na. Na tela do celular, né? Então, mudou muita coisa. Né? E antes disso, né, nos anos 90, a gente tinha aqueles pager, né? Aqueles bip, que eles chamavam lá, que mandava, como acho que você falou ali, né? A pessoa ficava com o bagulho lá no, na cintura, lá, mais maior escroto, <risos> e ficava mandando lá aqueles bips, lá, para trocar mensagem, né? Então, Falei, meu foi meu primeiro contato foi acho que nesse ano aí mesmo que eu te falei as familiares já tinham eu fui o último a ter aí em 2005 ficar tocando lá mensagem lá com um menina lá até uma pessoa de inglês até chamou atenção que não estava prestando atenção na aula estava falando com a menina <risos> no SMS então era outros tempos né e eu ter, não, não tinha nada de de touch assim tocar na tela né como acho que o meu os primeiros tipos de inclusive as coisas aí né? os primeiros é, dispositivos que tiveram touch eu acho foram aqueles, é, aqueles, aqueles caixas eletrônicos que você enfiava o dedo na tela ali, né? Isso veio antes do, até antes do, do que o celular. Mas então foi tendo toda essa revolução depois, né? De 2010 pra frente, se não me engano, que aí começou a popularizar pra cacete iPhones, telefones que hoje em dia a gente conhece como smartphone, né? Naquela época o conceito de celular era bem diferente do que esse que é popularizado hoje de smartphone, né,
0: Exatamente, se resumiu bem, né? hoje em dia são verdadeiras máquinas, né? os celulares, com né? funções ali cada vez mais avançadas, né? tanto que muita gente já nem tem mais computador, porque o celular já substitui praticamente tudo, né? para quem é somente um usuário ali da internet. uma Outra tecnologia também que revolucionou os anos 2000 foram os MP3, Players né porque nos anos 90 ali, já tinha surgido né? o formato MP3 que para quem não sabe, era um formato que com, conseguia compactar né? um arquivo bem menor os arquivos Wave, né que era o arquivo que vinha nos CDs de música. Né? Então já foi uma grande revolução né No, no final ali dos anos 90 as MP3 já estavam reinando ali pela internet, o pessoal baixava né. Aí nos anos 2000 começou a se popularizar os MP3 players, né? Que tinha até aquelas versões de Made in China, né? Aqueles que, do Paraguai que não durava quase nada, né? Que era baratinho, nas né? MP3. E que, e que ia pro saco rapidão também. <risos> Mas substituíram, né? Aqueles trambolhos que eram os Diskymans, né, Guitara?
1: Bom, é verdade, Osvaldo. Eu cheguei a ter desses chineses. E... No dois, três dias depois, já tinha ido para o vinagre, <risos> o MP3 ali. né Então, eu lembro que junto com isso também, empresas como a Apple, né começou a investir naquele iPod, né, que tinha até um formato que era um pouco parecido com o celular, mas não era. Era só naquele mesmo formato retangular, e você escolhia a música ali. E com isso, aos poucos, também afurtou a indústria da música, né porque menos artistas começaram a lançar... Por, é, músicas por CD Começaram a investir mais no streaming Hoje em dia, né? por exemplo, tudo é Spotify, Deezer né? Ninguém mais lança e, e vão lançando singles né? Então as gravadoras também acabaram perdendo muito o seu lucro ali Que ganhavam em cima do do CD e do artista Por conta disso né? Então foi uma revolução né, esse negócio de MP3 Que começou lá no começo dos anos 2000 Eu lembro que também tinha aquele esquema né? De baixar MP3 para aqueles emule da vida, Isso. casar outros programas que tinham né, que chamava de P2P, P2P lá, que era uma forma de transferir é, filmes e, e música né, muito programa lá, LimeWire e os outros programas que também usados para mp 3 e para filme. e isso foi mudando a cara também da, da forma como a música também foi comercializada, né, então foi, você vê, de 20 anos, que isso aí começou mais ou menos em 2000 né, esses mp 3 e tal, a música ser é, passado, é, alguém pegar uma música de um CD ripar pro computador transformar aqui no MP3, né? foi um processo que nos levou a esse ponto onde a gente está agora do, do streaming. Né?
0: Exatamente, bem lembrado. E outra tecnologia também né, que revolucionou foram a substituição daqueles trambolhos, né, daquelas TVs de tubo para as TVs de LCD. Você pegou esse, esse momento aí, Vini?
2: Ah, sim, peguei. Apesar de que, no nosso caso, que a gente demorou um pouco para começar a ter a TV LCD, mas a gente pegou, a gente tinha até bastante TV de tubo aqui até um tempo atrás, mas olha, foi uma transição assim, gradativa, posso dizer assim, porque à medida que, é... lembro que até uma vez eu tinha uma TV que, que era de 29 polegadas, que era pesadona, aí depois nós, é, meus pais, que primeiramente compraram uma LCD, né, que na verdade foi necessário comprar porque a de tubo que eles tinham acabou queimando, daí eles já compraram a primeira LCD, daí depois já foi comprando outra, já e foi assim, tipo mas aquelas TV lá de tubo era um sofrimento para a gente trocar de lugar, assim, né? Porque era pesadona, a gente até usava uma mesa de rodinha para transportar ela de um canto para outro. É,
0: no meu caso, demorei também, né? Porque a primeira tecnologia né, dessas TVs finas, se não me falha a memória, era de. Plasma, né? Aí depois acho que foi a de LCD e atualmente é a de LED, né? Então eu não cheguei a ter de plasma nem de LCD, né? Então quando a gente já mudou ali da, de tubo, já foi direto para essa de LED. E realmente, tanto na qualidade principalmente no peso, né? Porque, pô, lembro que <risos> pra eu me livrar da minha TV de tubo lá de. 40 polegadas, pô, foi um sufoco lá, né? Teve que vir dois caras lá, puta, pra ajudar a carregar, porque era um peso absurdo, né? E essas TVs atuais você pega ali com o braço só, né, Guitar?
1: Não, pode até carregar debaixo do braço, inclusive. Isso. <risos> exatamente, Oswaldo, exatamente. É interessante isso que você falou. Primeiro foram essas TVs que surgiram. Né? Depois foi evoluindo. É, Para outra tecnologia, né? E chegou um ponto que essas TVs é, mais finas elas começaram a também a adquirir algumas características, é, principalmente hoje em dia, né? Das smart TV, né? Desculpa, dos smartphones, né? aí começou a entrar esse conceito também, de hoje em dia, de smart TV, né? Então, por exemplo, o cara lá baixou no torrent um filme lá, que está em MP4, ou Matrosca lá, outros formatos de vídeo lá, os caras tiveram um pendrive lá até meio grande, 128GB, né? nem precisa ser isso né, um pendrive com tamanho suficiente que cara já coloca ali e aos poucos o cara não, também né, vai parando de usar eu, com isso os aparelhos de DVD e, e outras formas, de, e outras mídias que se conectavam a TV né, a própria TV já, hoje em dia possibilita você ah, ver o que você quiser, né? então eu também hoje em dia eu uso a tecnologia das TVs a meu favor, a única coisa que falhou aí não sei porque, porque que acontece, eu tenho uma TV Panasonic né, comprada no final do ano de 2018 e fui tentar fazer o um paralelamento lá pra mostrar é, é, paralelamento não, eu quis, eu quis fazer o espelhamento né, do celular com a TV, pro, sei lá, ver um YouTube às vezes na TV deitar na cama e não, não rolou ali, não sei se é uma configuração, o que que é, mas muitas TVs funcionam isso de boa assim né pega se coloca lá no celular ah quero ver o YouTube ah não vou ver aqui na TV deitada vou tirar um sono o cara já tem mais essa comodidade né é... então é... é uma revolução que aos poucos foi tendo cada vez mais melhorias tecnológicas né até chegar nesse ponto de hoje hoje a gente está naquele ponto né de que o pessoal discute muito principalmente lá fora né no exterior a mudança de qualidade da resolução né que a gente já tava a gente está na TV que. dessas de 4K que são, na verdade, para aguentar o. se tivesse popularizado, né? Seria para aguentar o, o, o formato de filme produzido até para esses Blu-rays de filmes e também de jogos. Né? Tem muitos jogos aí que são lançados em 4K, mesmo o videogame às vezes ainda não, não sendo adaptado para né, gerar gráfico 4K e nem a TV, né? Ser ainda é, a TV é adequada para gerar. 4K, e eles estão lá, lá fora. Parece que essa já está sendo uma tendência, né? Tem gente lá no Japão, eles falam em, em qualidade de 8K e tal, né? Então, a próxima tendência do mercado, né? Ai, ah, esqueci de falar uma coisa, ó. De, dentro dessa evolução teve aquela tentativa que eles fizeram, né? Da, dessas TVs, Smart TV, Smart TV, essas TV fina aí, delas também serem TVs com filmes 3D, mas o mercado 3D meio que não, não vendeu tanto TV quanto eles esperavam vender e acabaram por hora desistindo um pouco dessa tecnologia. né
0: Sim, bem lembrado. E outra tecnologia também marcante né, dos anos 2000 foi a transição do VHS para o DVD, mas isso a gente nem vai entrar porque a gente fez um episódio só falando sobre isso. Né? Então já fica o recado, se você caiu por acaso nesse episódio, dá uma olhada na playlist que tem vários episódios incluindo esse especial dos DVDs. Aí, o videogame acho que mais marcou também os, os anos 2000, acho que foi o Playstation 2, né, o guitar Ah,
1: bem lembrado, é. O Playstation 2, ele, inclusive, até hoje, é oficialmente confirmado, tem várias fontes que, se as pessoas precisarem, podem dar uma conferida. Até hoje, ele foi o videogame mais vendido dentre de, de todos os lançados. Né? E olha que já, né, já faz 20 anos, exatamente, que foi lançado o Playstation 2. E ele trouxe isso, né? essa mudança do videogame não ser apenas mais, um, é, mais um, um lugar onde se joga, mas também um lugar onde a pessoa, tivesse, né, desde que fosse original, se não me engano na época, podia ver o filme também e tal, porque ele começou a, a, a ler suas mídias em DVDs, né? e isso gerava também para a época, em comparação com o Playstation 1 que lia CDs, uma capacidade enorme não só de gráficos né, superiores, mas também de armazenamento, né? Que eu podia, podia gravar um jogo muito maior, né? Vai dar aquela capacidade de 4,7 GB dos primeiros DVDs. Fora que depois passou o tempo, né? E as tecnologias dos DVDs, a gente não vai ficar falando aqui, mas com o tempo, os DVDs também evoluíram e começaram a ter aqueles DVDs de 8 GB, dupla face, etc. Que também foram algo. Ah, que acabou ajudando também o Playstation 2 nesse sentido, né? E foi, não teve pra concorrência, né? Porque essa época do Playstation 2 foi justamente o lançamento dele, o sucesso dele que derrubou é, o Dreamcast da Sega, que fez a Sega parar de fabricar o Dreamcast. E mesmo que fosse para ter um concorrente lá, a né, altura na época, o Xbox é, foi lançado muito tarde, foi lançado em 2002 para concorrer. E também o da Nintendo, o GameCube, eles quiseram investir lá na tecnologia de mini... Mini CD lá, mini DVD, acho que é mini DVD, e como o Mini DVD tem uma capacidade bem menor que um DVD normal, né? De um, se não me engano, é 1.4 GB mini DVD, é, acabou flopando. Né, e aí o Playstation reinou em geral e foi uma época aí que inesquecível para muita gente aí, né, Oswaldo? Sim. Vini, você
0: chegou a ter o Playstation 2, ou jogou pelo menos?
1: Ah, sim, o meu irmão
2: chegou a ter. É bem verdade que a gente ganhou bem depois, né? a gente demorou muito tempo para ganhar o Playstation 2, mas. Eu eu cheguei a pegar a época dele lá, né? estamos bem guardado, apesar que hoje em dia ele já não é tão usado, né? meu irmão joga mais o Playstation 3.
0: Tivemos também algumas evoluções na área da informática, tivemos aquele momento de transição daqueles disquetes que eram bem limitados, né? os arquivos também foram ganhando ali um tamanho maior né? com o passar do tempo. E eu lembro que a gente utilizava também os CDs e DVDs R né, para armazenar, mas era ruim né, para utilizar como a gente utilizava o disquete, né, que a gente, às vezes, sei lá, quando a gente estava, por exemplo, eu, né, nos anos 2000, quando eu estava na faculdade, eu ainda utilizava o disquete né, para salvar lá os trabalhos, né, lá nas salas de computação, para levar para casa... Aí, posteriormente, se popularizou o pendrive, né, o Guitardo, que já tinha um tamanho legal ali, né, o Guitardo?
1: Ah, falou bem, é verdade. Eu também cheguei a pegar bastante essa época do disquete, ainda eu peguei uma época anterior ainda, né, tipo... Apesar de isso já ser nos anos 90, e nos anos 90 acho que isso já ser uma coisa obsoleta. Que por causa do meu computador MSX, né, que era um computador dentista e tal que competia no mercado dos computadores de 8-bits da época, uh, existiu também um disquete ainda maior, né? Que, que esse de 1,44 MB, que a gente estava comentando. E esse tinha metade da capacidade, é, 720 KB só que de resolução o disquete maior. E depois veio esse, né? Que na época foi uma revolução e era caro pra cacete você, na época, né? Anos 80, assim, você conseguia um, um, essa mídia aí de de fita cassete, porque, desculpa, confundi, de disquete, porque outra coisa que o pessoal também não, não sabe muito é que em termos de mídia, principalmente na, na, na computação, o, dis, o próprio disquete ele tinha vindo para substituir a demora que era você carregar um jogo numa fita cassete, né? Que depois foi, é, acabou sendo, é, perdeu o uso, né? É, como o disquete também ia perder no futuro, e ficou mais só para música, fita cassete depois. É, ah, desculpa interromper, e... guitarra, por
0: curiosidade, não sabia disso
1: daí, não. Fita... Era um estilo de fita cassete? É, mas era fita cassete normal. Eu tenho, inclusive, acho que algumas do... dessa época dos anos 80 aí, de... devo ter algum jogo ainda de MSX nessas fitas comuns. Ah, interessante, não sabia disso daí, não. Era fita comum mesmo, de.
0: Que é utiliz... o que utilizava meu... pra música?
1: Do mesmo tipo que o isso, do mesmo tipo que o, o que diferenciava era o gravador pra você dar play no jogo. Que você tinha que ah. fazer um gravador e esse gravador fazia a leitura. Só que era muito demorado. Por exemplo, um jogo lá de, sei lá, 10 kb que é uma coisa mínima hoje em dia, você tinha que esperar tipo 5 minutos pra carregar, sabe? E às vezes, dependendo. Como era um carregamento por ondas sonoras lá, ele ficava lá e fazia um ruído parecido com o daqueles primeiro molde, sabe? Ficava. <risos> Tempão lá fazendo esse barulho. E quando terminava de carregar a fita, você sabia que, que tinha terminado, porque parava esse som aí e começava a rodar o jogo. e Só que, assim, o que era frustrante, olha, que nessa época aí também, é, às vezes você carregava o jogo e ele, e ele falhava o carregamento. Sabe? Aí você tinha que voltar rebobinar toda a fita pro começo e tentar de novo, sabe? Puta. Então isso era muito irritante quando falhava o carregamento do jogo. Ou pra gravar também. Às vezes você ia gravar um programa de computador na fita cassete, que você não tinha um disquete também. Aí ia gravar e dava um erro na gravação. Puta, então era... O pessoal reclama hoje em dia, né, que é, porque, minha, sei lá, né, Meu, o cara postou vídeo lá, no sei lá onde, em, sei lá, 480p, sofrimento, era isso aí antigamente, pé no saco do caralho, fora a demora do cacete pra rodar um jogo, né. E, e, e aí o que aconteceu? Aí veio primeiro esse disquete aí grandão, né, de 720KB, daí depois veio a evolução, né, que seria esse menor de 1,44 MB, depois veio, vieram aqueles negócios também, né, outros que também foi aposentado depois para eu acho, na minha opinião, para esse tipo de mídia, que é aqueles CD-ROMs, né, que aí você não usava mais de 40 disquetes lá, às vezes, para jogar no PC, você jogava só num CD-ROM e, e era mais prático, né? E depois, por último, né, veio o pendrive e também junto com o pendrive já veio esse conceito de memória flash, né? Que são aqueles, aquelas, como é que eu vou dizer, aquela cartão SD, né? E você coloca ali e já e armazena um monte de coisa também, né? E outra coisa que
0: a gente não pode deixar de citar, né? Nesse especial que marcou os anos 2000 eram as famosas Tech Pixels, né, guitarra? Fala um pouco aí.
1: Outro, exatamente, a empresa Tecnomania, que depois que a Tecpix, eles né, pararam de vender, eles até mudaram o nome da empresa, não sei se é Tecnonatura, Tec sei lá o que, que Naturomania, uma coisa assim que mudou o nome da empresa, que agora eles só vendem aqueles produtos daquela, que fica aquela mulher lá, falando de ômega 3 lá e cartilagem de tubarão com aquela voz maravilhosa. <risos> Esqueci o nome lá, Cristina Rocha, nome seu ômega 3. Aquela mulher lá, com voz linda lá. É, mas então, aí tinha um cara que é específico, né, até vinha com terninho, oh, já comprou sua TechPix, não sei o que lá, ela também faz isso, faz aquilo, pô, tinha pensado, nossa, deve ser aquelas câmeras bem vagabundas de 100 reais, pô, aí um dia fui pesquisar, quando ele desistia a TechPix, o bagulho custava lá mil reais, eu né? falei, pô, pelo amor de Deus, mil reais eu compro uma fumadora, né, na época, né, que, que seja pelo menos é, dessas que vai com cartão SD e, e me dá uma resolução boa, né, comprar um bagulho que tem a câmera pior com um celular xinguilingue, né. Pô, e dá pra notar ali que era um produto meio duvidoso, né,
0: <risos> Mas marcou a época, principalmente os comerciais, né, Elvini?
2: Ah, sim, é o comercial lá, frequente toda hora falando, ah, eu comprei aqui, a só tenho que uma promoção, não sei o que, sabe, toda hora falando nesses aí, ah, que, se você vai ter um desconto, ah, não sei o que, não sei o que, nossa, fizeram direto para, para ser mais exato no SBT, toda hora. É, ia no comercial do SPT teve esse comercial da TechPix aí, com esse engordido externo aí, falando Ah, você vai com o quê? não sei o quê não sei o que, é, o que é. Nossa. Era direto
1: aquilo lá Não, e tinha até um, oh, né Oswaldo, você vai lembrar disso, tinha até um jargão escroto, né? mentiroso pra caramba É, um vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de TechPix, pô, coisa boa falando eu... Coisa totalmente escrota, né? mas tudo bem <risos> É, mas não tem como negar que isso daí não
0: marcou época, né Sim. Bom, bom, então, antes de encerrar, né, para valer, agora a gente vai ler algumas mensagens que a gente recebeu ao longo desse período que a gente gravou esses especiais. E também já fica meu convite para a galera que ainda não faz parte da página Analisando Filmes no Facebook.
1: Mensagem de Thiago Henrique. Cara, teve muita coisa bacana. Os filmes do Homem-Aranha, do Sam Raim. Harry Potter e o Senhor dos Anéis, Batman Cavaleiro das Trevas, com a incrível atuação de Heath Ledger, o início do universo Marvel nos cinemas, o final da trilogia prequel de Star Wars, eh, e foram algo surreal, se tratando das séries viu marcou minha adolescência de forma positiva. Séries como 24 Horas e Lost devem ser lembradas também, principalmente Lost, onde foi a série mais comentada da época a nível de novelas da Globo na internet, Falando de novelas, tivemos novelas fenomenais, principalmente das sete, como Uga Uga, O Beijo do Vampiro, Da Cor do Pecado, Bang Bang, Cobras e Lagartos, Pé na Jaca, eh, e de desenhos animados, o que mais marcou foi a volta de Cavaleiros do Zodíaco, com a saga de Hades. Também foi algo surreal na época, ainda mais com a saga clássica Retornando para a TV Brasileira, a volta da franquia Kamen Rider no Japão, com Kuuga e até hoje está forte e nesse meio tempo tivemos as séries 555, Agito, Ryuki Kabuto e Decade. Eventos históricos, o 11 de setembro para mim foi algo surreal. O sequestro da filha de Silvio Santos e ele ser feito de refém em casa. Foi bem maneiro de acompanhar. A entrevista fake do PCC foi uma das maiores vergonhas que já vi na vida. A conquista do penta no Brasil, a morte de Michael Jackson, a vitória do PT na presidência, que até hoje estamos vendo os frutos do desgoverno gerado. Games, do, o console mais vendido do mundo, que foi o Playstation 2 e sua gama de jogos absurdamente bons, como os Dragon Ball, Budokai, Tenkaichi 3, os jogos de Cavaleiro do Zodíaco, que era um sonho de qualquer criança nos anos 90, os Battlefront e os Knights of the Old Republic de Star Wars. Da rede social, o MSN e o Orkut foi algo que foi muito bom. Também gastei horas nesses sites. O DVD foi algo revolucionário, pois tivemos migração e o falecimento do VHS. Sei que tem assunto para um podcast inteiro Bahia mas acho que foram os maiores, ah, as maiores coisas que marcaram minha vida entre 2000 a 2010.
0: Bom, a próxima mensagem é do Marcos Von. Aqui, ó. Bem, vou separar por tópicos. Melhor filme, Senhor dos Anéis. Melhor jogo, GTA San Andreas. Maior evento, 11 de setembro. Melhor programa, CQC. Melhor coisa, Trash. Teste de fidelidade e surgimento das comunidades de Orkut. Maior gostosa, Julia Paz. A versão piratosa pornô da Júlia Paz. Pior evento, início da Polarização Política Vini, qual a mensagem aí Que você separou
2: Eu separei a mensagem Do Cristiano Borges Ele diz, boa noite, várias coisas Me marcaram, quando eu fui Assistir Pred vs James no cinema Meu tênis descolou e to... Me descolou todo E eu fui de chinelo para o cinema Eu lembro de ficar jogando Playstation Com meu subinho, jogava Resident Evil 4, Dark Watch, Bumper Knight, Def Jan, Depp Jan Bampeta e etc.
0: Aí a mensagem aqui do Claudinei Salwada Aguara. Band Kids com, Ki... com Akira. Puta, confesso que você sabe que desse Band Kids com Akira. Eu... Você Mano, que era criança, vi. eu... Vini, você lembra disso daqui?
1: Olha, eu não
2: era chegado a assistir o Band Kids, mas Kira era a mulher que apresentava o Band Kids, que era um programa que é, passava os desenhos. Ela era apresentadora, no caso.
0: Ah, interessante. Isso daqui a gente não mencionou no nosso especial aí, né? Bom, continuando com a mensagem dele. A Turma do Gueto. As pegadinhas do João Kleber no início dos anos 2000. A chegada do aparelho de DVD.
1: Aqui temos também mensagem de Fábio Castro. Em 2004, um filme que fez bastante sucesso pelo público foi aquele As Branquelas, faz sucesso até hoje, tanto que a Globo, sempre que reprisa na Sessão da Tarde, dá uma audiência. E naquele ano também tivemos Homem-Aranha 2, até hoje considerado um dos melhores filmes de super-herói da história. Na TV tivemos a edição derradeira do Casa dos Artistas, já totalmente fora de proposta.
2: <risos> Próximo comentário é do Ian Martins Nunes, da Costa Martins. O comentário dele aqui ficou um pouco confuso, mas o que deu a eu, eu, eu entender que ele estava tentando separar por tópicos. Ele diz assim: sofrimento, internet discada, triste, tá meio ruim que de ler, que é a forma que ele escreveu. É, ano 2000, bug do milênio. Ele diz que lembra da Sabrina Parlatore no Clip Mania, programa de clipes na Band exibido ao sábado. Eu, particularmente, não conhecia esse programa e ele disse que era exibido às 8 da noite. Algum de vocês conhecia esse
1: programa? Não, a Sabrina para toda lembrava dela nem te vi. Depois, eu sei que ela foi para Bandeirantes fazer um programa tipo de auditório, meio que como aquele do Otaviano Costa lá e do Luciano Huck, mas acho que deu chabu e depois não lembro mais da carreira dela depois disso.
0: Mensagem de Bruno Miguel Correia: Melhor programa Zorra Total, melhor personagem Efigênia, melhor bordão pediu tá pedido, não pode ficar arrependido. Melhor programa Domingão do Faustão. Guitarra que curte pra caralho também. Oh. Melhor parte, bailarinas do Faustão. Aí, acho que é a melhor parte do programa mesmo. Né? Melhor Sim. quadro, videocassetadas. Esse é meu tópico global. Acho que a gente nem comentou, né, do Domingão do Faustão, mas qual que é a sua opinião, Guitarra?
1: Ah, é, acho que já, pô, o cara tá desde 89 na Globo, né? Eu acho que, sinceramente, o que ele fazia lá no... Aquele perdido da noite da bandeira era muito mais legal, né? Tinha, pelo menos lá tinha umas bandas mesmo, lá programa mais curto, mais enxuto, e o cara não ficava meia hora lá falando, fazendo um merchan pra cacete e fazendo cara de nojo quando toma o iogurte. Né? Não sei se vocês conhecem mesmo, depois eu mostro ele tomando iogurte lá pra vocês.
0: É, uma das coisas que mais me irrita no Faustão é que quando vai algum artista lá, principalmente algum cantor, alguma banda, o cara fica interrompendo, né? fica falando no meio da música lá, né? pô, é... Falta de respeito do cacete, né? Bom, continuando aqui, mais uma mensagem. Francisco Dias, NX 0 Harry Potter, TV Globinho. Teve outro que eu acho que me marcou muito no início dos anos
1: 2010, foi a origem. A última mensagem enviada foi do Lucas Henrique Ariosa. Ele diz, eita, aquele filme da paixão de Cristo foi pesado, hein? Lembro que nessa época meu primo devia ter uns 9 anos, assistiu esse filme. Ficou dois dias sem dormir de noite. Já o Homem-Aranha 2 com Tobey Maguire, eu fui ver esse filme, e também fui ver o 3, guardei boas lembranças dessa época, eu acho que os filmes do Homem-Aranha com Tobey foram os melhores, ele poderia ter feito uma quarta parte, mas ele desistiu, sei lá. Já do RBD, lembro que na época eu estava com 6, 7 anos, muito novinho para o grupo, mas eu cheguei a ter um monte de DVD pirata deles, tinha um amigo no prédio que iria me dar o ingresso para um show, só que minha mãe não deixou. Eu estava na primeira série e tinha uma amiga que gostava dela. É, foi, inclusive, aluna da minha mãe antes de estudarmos juntos. Ela faz aniversário na escola mesmo e a lembrancinha foi uma gravata dos rebeldes. Muito boa essa época. Bom, então
0: é isso, né? Finalmente a gente chegou ao final desse especial Nostalgia 2000. Espero que vocês tenham gostado e vamos agora dar as nossas considerações finais. É, foi uma década... Marcante, né? Não foi a melhor década que eu vivi até então Espero que ainda venha a década das melhores Mas teve a sua importância né? Acho que os anos que mais me marcaram Foi o ano 2000 Que né? foi um dos melhores anos da minha vida Até 2005 foi muito legal né? O ano de 2008 também foi outro ano inesquecível para mim E... E aquilo, né? A vida é sempre feita de altos e baixos. Né? Os anos 2000 também tiveram momentos terríveis para mim, mas que no final serviram como aprendizado. E fica essa minha mensagem né? para você aí que está passando por momentos ruins. É, como eu falei, né? A vida é feita de ciclos. Né? Pode saber que vai passar nesses né, momentos ruins, mas. Você tem que superar e, e não entregar, aí, se entregar às adversidades.
1: Então, Guitardo, suas considerações finais. É verdade, Zvaldo. Para mim também. Ano 2000 foi um ano... Extraordinário, né? Uma época aí na minha vida que muita coisa aconteceu, né? É, alguma, apesar de ter acontecido muita coisa boa, eu deixei passar muita chance, né? Se eu fosse mais velho, se eu tivesse mais experiência, nesse ano 2000 aí eu podia ter passado tantos anos só. Mas é verdade, que tá bem, boa. <risos> fazer um parênteses, né? <risos> sempre que a gente
0: analisa nessas épocas, é, Puta, quantas oportunidades a gente acabou deixando passar, né? <risos>
1: Exatamente, então eu saio porque eu podia ter né, né, sido mais feliz, assim, até nesse aspecto, por exemplo. E também aí, né, da década de 2005, também, o um ano lá que eu apresentei, a música lá viu com uma banda lá, o We Are Wizard, não só por isso, mas por outros vários fatores foi um ano muito legal pra mim na minha vida. O ano de 2007 também foi, foi um ano marcante aí também. E o ano de 2010, né? Da década foram os anos mais marcantes, né? Os outros é, tiveram seus altos e baixos, né? Pra mim não não foram tão importantes como esses anos que eu citei, mas também é, como você falou também não foi a melhor década, né? acho que as melhores anos infelizmente ficaram por enquanto, né? Mas na época da adolescência, infância ali onde é, vivi outras coisas espetaculares, mas é isso, né? Como os outros falou, cada cada tempo tem a sua o seu momento, né? a sua característica, né? Agora a gente vive esse momento gostoso aqui de quarentena, tô brincando. Mas, né, cada um, é, cabe a nós também, na medida do possível, fazer o ano ser melhor ou, ou pior, né? E você, Vini, o que você acha?
2: É, para mim, eu acho que é assim, a minha visão é um pouco diferente, porque a década de 2000 acabou sendo a primeira década, né, que eu vi da minha vida, posso dizer assim, né? E eu tive muitos momentos marcantes, eu acho que, vou pegar o período mais marcante dessa década, eu acho que fica volta de 2000 a 2003, né? Que era a época que eu tinha até começado é, a ir a escola, né? Que eu, eu naquela época, assim, eu odiava, mas quando, hoje em dia, vendo como a dúvida, eu penso, pô, aquela época é a melhor época da minha vida e eu não percebia. E se eu pudesse, se tivesse a visão que eu tenho hoje naquela época, eu teria aproveitado muito mais. Eu tive também, assim, meus altos e baixos, né? Mas, cara, isso acontece, né? Todo mundo vai passar por isso um dia. Mas foi... Uma época, uma época muito boa para mim dos anos 2000, especialmente esse período né, no começo de 2000 a 2003 e, claro, o ano de 2009.
0: É, para você ver como foi bem interessante aí esse depoimento do Vini, né, que ele era criança né, nessa época, pegou ali uma fase legal e acho que a maioria das pessoas, só quem teve né, uma infância triste né, o que passou dificuldades é que não vai gostar né, da, da, dessa fase aí, né? que não, graças a Deus, não foi o nosso caso. Né? Então, ó, também, né? Para mim ali, na época ali da quando eu era criança, depois da, da fase da adolescência, né? foram momentos inesquecíveis. Né? E o Vini até falou, né? Pô, na época eu não tinha na consciência que eu estava vivendo os melhores momentos das nossas vidas. E de repente a gente também, né, tá vivendo aí os momentos legais pra caramba A gente não tá tendo consciência disso, né Então pode ser que daqui 10 anos a gente vai lembrar Caramba, né, pô, aquela época eu era feliz e não sabia, né Então outra coisa também que eu quero deixar registrada é pra galera mais nova É que a gente tem que aprender com os nossos erros, né Que nem o Guitaro tava citando lá, né Pô, deixei passar diversas oportunidades e tá? tal Mas daí faz parte, né, tem coisas que a gente só... Aprende na prática, né? Aí eu acho que a gente não pode cometer os mesmos erros, né? Aí eu acho que é um negócio que me deixa puto, né? O pessoal fica insistindo nos erros lá, né? Pô, aí a pessoa não quer aprender também, né, Guitarra? Não sei se você tem essa visão.
1: É, e isso vale também para alguma, algumas alguma, algumas considerações que eu vejo também O pessoal. Ah! Eu gosto muito de debater, mas pô, só que aí você vai ver lá, a pessoa gosta de debater pra ela mesmo pensar outra coisa, as mesmas coisas que ela já pensa, e a outra pessoa que tá debatendo com ela, geralmente não. Se for um ponto, um ponto de vista antagônico de alguma coisa, aí a pessoa vai, vai ficar puta e vai só dizer a mesma coisa. Então não tá evoluindo nada e vai pensar a mesma coisa o resto da vida.
0: Exatamente.
1: Ah, então,
0: é isso daí, né? Já fica meus agradecimentos para o o Flugitado, foi bem legal aí ter feito esse especial anos 2000. Acho que com certeza daqui uns 20 anos a gente vai sentir saudade dessa época. vai relembrar, pô, lembra aquela época que a gente fazia nos podcasts, né? A gente ficava lá, né, gravando, né, dando risada. Né? Então, e vai ficar, né, registrado para posteridade, né, quando a gente partir para outra dimensão, acho que essas Gravações, espero que o YouTube, né, ou mesmo se o YouTube acabar, né, quem sabe aí, né, fique pra eternidade esse registro aí, né. Então, mais uma vez, agradeço também a toda a galera que comentou ao longo desse seriado e a galera que vai continuar comentando é, nas gravações que vão ficar aí, né, até o YouTube fechar, só as Espero que isso nunca aconteça. Que para mim o YouTube é uma das melhores invenções dos últimos tempos. Então, guitardo,
1: merchando o seu canal. Bom, pessoal, quem gostar pode se inscrever aqui também no canal barra Guitar Songs. Uh, lá é um canal de música é, principalmente né, mas que depois com o tempo acabou abrindo um pouco mais para entretenimento né? então às vezes tem ali várias análises também com o próprio Oswaldo de vários filmes aí interessantes que marcaram uma época uh, fala às vezes também de, de jogos e, e outros assuntos então quem quiser ali pode dar uma conferida lá, tem várias participações legais também lá com o Oswaldo e também com o Vini também, alguns podcasts lá debatendo até algumas coisas bem interessantes aí é, com você Vini
2: e peço para vocês se inscreverem no meu canal Getúlio Melo 002, onde eu posto várias curiosidades acerca da franquia do Champions.